0: unser Campus in Freiburg. Wir heißen euch alle herzlich willkommen. Was uns Freiburg Campus herzlich willkommen heißen heute. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben einen tollen Campus in Freiburg und es ist schön, denen auch äh, so dienen zu können. Hast du guten Tag gesagt? Nein,
1: nicht. Ja. Guten Tag. Also ich freue mich, hier zu sein, weil ich ich, weil ihr da seid, das ist ein, ein Punkt, ihr seid da und ich freue mich, euch zu sehen und ich freue mich, dass Gott hier ist, in diesem Raum, heute, morgen und er will uns ganz persönlich begegnen, das ist so schön, dass Gott nicht einfach irgendwo da oben ist und er weiß, er weiß gar nicht, was hier alles los ist, er weiß, er weiß genau, was los ist in jedem von unserem Leben, jeder von uns. Und wo unsere Bedürfnisse sind. So, ich freue mich. Ja.
0: Wir haben ein Buch, was auch zu diesem Thema passt. Und das heißt, wie heißt es nochmal? Die Liebe ist stark, von Francine Rivers. Ich habe einige Bücher von Francine Rivers gelesen. Und sie schreibt immer über wahre Begebenheiten, die aus der Bibel kommen. Ich habe die Serie gelesen über die Könige aus dem Alten Testament. Gewaltige, spannende Bücher. Und sehr bibeltreu. Und dieses Buch ist auch über das Thema die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Und es kommt aus dem Buch Hosea. Ein Buch, wovon ihr wahrscheinlich wenig wisst oder worum es geht. Aber das ist wirklich die größte Liebesgeschichte, was es gibt aus Hosea. Ein sehr spannendes Buch. Lies es in Vorbereitung für nächsten Sonntag. okay? Und ihr könnt auch in der Zwischenzeit durch Hosea ein paar Mal lesen. Das Buch äh, in der Bibel lesen.
1: Hausaufgabe.
0: Hausaufgaben, euch vorzubereiten, dann kriegt ihr noch mehr darüber. So, und so, das Thema heute ist, was ist Liebe? Was meint ihr von all den Liedern, die ihr hört auf dem Hitparade, ähm, Fernseh Radio, überall, wie viel Prozent haben mit Liebe zu tun? 90 Prozent? Wäre das fair? Vielleicht sogar mehr. Jeder will Liebe haben. Jeder sucht Liebe. Jeder hat eine Sehnsucht nach Liebe. Wir alle. Gott hat es so, so geschaffen. Und so Die Frage ist, was ist Liebe? Weihnachten, Fest der Liebe. Es dreht sich um Liebe. Was heißt das? Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist Handeln. Liebe ist ein Tat. Und Gott hat was getan. Und der Leitvers, was wir entschieden haben, bei dieser Serie zu bringen, ist Johannes 3, Vers 16, bekanntes Vers. Aber die Wahrheit, hoffentlich, ist nicht über uns gegangen, weil wir es so gut kennen. Johannes 3, Vers 16, neues Leben. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass sie seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Gott hat, du kannst deinen Namen da rein tun denn Gott hat er fair so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und so ist Gottes Liebe und das ist das, was wir betrachten wollen. Und Gott ist Vorbild für Liebe, es ist seine Natur, es ist sein Charakter, er kann nichts anderes außer in Liebe handeln. Und manche sagen, ja, es fällt mir schwer, liebevoll zu sein. Und äh, manche sagen, dass andere haben, es leichter, liebevoll zu sein und Liebe zu zeigen.
1: Oft ist es, weil sie vielleicht selbst nie Liebe selbst empfangen haben zu Hause, Sehr weißt gut. du. Und so ist es schwierig für Menschen dann wirklich ja, Liebe für anderen ja, zu haben. Ja.
0: Aber Liebe ist nicht nur etwas, was wir haben. Wir haben es. Besonders, wenn, wenn du dich als Kind Gottes nennst. Es steht hier in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19. Wo ist es? Da ist es. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir müssen es nicht versuchen rauszuholen. Gott hat uns geliebt. In manche Übersetzungen, das ist hier die Elbefelder-Übersetzung, in manche Übersetzungen heißt es: Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott ist nicht im Urtext, sondern wir lieben, Punkt fertig. Wir können lieben, weil wir die Liebe empfangen haben, auch wenn wir es vielleicht nicht von zu Hause aus empfangen haben. Und Vers 20 geht direkt ins äh, nächsten Liebe. Und so, wir wollen ein bisschen betrachten hier über, wie können wir unsere in allen Beziehungen Liebe zeigen. Was ist diese Liebe? Und wenn du immer noch zweifelst, ob du die Liebe hast, der nächste Vers aus Römerbrief, Kapitel 5, sagt es ganz klar, besonders wenn du sagst, ich habe Jesus in meinem Leben aufgenommen, ich glaube an das, was Jesus für mich getan hat, dann heißt es hier in der Einheitsübersetzung, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben hat ist. Die Liebe Gottes ist in dir. Es muss sozusagen rausgelassen worden. Und bitte, oh, ähm, der Mund sprudelt über von das, was im Herzen in der Fülle ist. Ihr kennt diesen Vers, ja? Und was ist in deinem Herzen? Ist es die Liebe? Ja, wäre schön, wenn. Wie können wir das schaffen? Wir lesen solche Verse mit unseren Augen. Wir sitzen hier und wir hören. Wir nehmen es ein mit unserem Verstand. Wenn wir darüber nachsinnen, das ist der Weg, wie es vom Verstand ins Herz geht. Dann wird das Herz voller, diese Liebe. Es ist nicht eine intellektuelle Abhandlung. Und wenn das in unserem Herzen endlich hineingeht, dann kommt es raus. Aber das ist unsere Aufgabe, das zu tun. Und so, die Frage ist, was ist Liebe? Und wir kennen diesen Kapitel in der Bibel, 1. Korinther 13. Oh, du wolltest was sehen?
1: Ja, du, hast, du hast vergessen, die Leute hier alle zu sagen, dass ich dich unterbrechen darf, wenn ich was habe.
0: Gloria Darf, too, was er sie hat gesagt, getan hat. du
1: musst mich daran erinnern, dass ich die Leute das sage, dass du heute darfst du mich unterbrechen. Also das ich, ich ist nur einmal im Monat. Auf, wo ich ich, ich
0: habe es aufgeschrieben irgendwo. Aber <lacht> ich komme noch drauf. Entschuldigung.
1: Also, wa was ich noch sagen wollte, was mich sehr, sehr... Ich weiß noch, als ich das endlich kapiert habe, das über Liebe, Und... Äh, also es ist so, dass Jesus, Gott hat, wenn wir Jesus kennen, wenn wir Jesus aufgenommen haben in unserem Leben und er ist mein Herr, dann hat Gott diese Liebe schon in uns deponiert. Und jede von uns hat die gleiche Summe. Und doch war es zwischen mir und meinem Mann, Al, ich meine, ups, wir sind jetzt schon... Äh, 47 Jahre verheiratet und so, wir kennen einander und es, gibt einfach, es ist einfach so, dass jemand hat es, vielleicht wie du vorher gesagt hast, hat es einfacher zu lieben und der andere einfach nicht so einfach zu lieben und bei ihm war es immer einfacher zu lieben, einfach von seinem Typ her, von seinen, von seinen Persönlichkeiten. Für mich, ich musste daran arbeiten. Die Menschen wirklich zu lieben. Ich habe sie schon geliebt, nicht, dass ich sie nicht, aber es war mehr Arbeit für mich. Ich, ich, ich musste mehr Geduld aufbringen, weil sie haben mich oft genervt, einfach als als Pastorinnen und man hat viel mit Menschen zu tun und ich bin einfach ehrlich, sie haben mich manchmal genervt und so. Ich musste wirklich mich bemühen diese Liebe in mir mehr und mehr zu entfachen und dann weiß ich noch, wie ich einfach irgendwie, ich hatte es einfach fast ein Burnout, wo ich das einfach, es war mir einfach viel. Und dann habe ich gebetet, ich glaube ein Jahr lang wirklich intensiv und ganz bewusst, dass Jesus in mir bewirkt, dass ich die Liebe habe. Dass ich das nicht versuche, aus meiner eigenen Kraft, das jeden Sonntag wieder herzubringen, hervorzubringen, als ich in die Gemeinde kam oder auch woanders, sondern dass ich habe gebetet, dass das wirklich echt in mir ist und dass ich es sogar spüre, diese Liebe. Und das hat Gott getan. Ich weiß noch, wie, wie ich es hat mich einfach verändert. Zu, zu Einfach nicht nicht nur hier in die Gemeinde, aber einfach in die Gesellschaft und ein Herz für Verlorene, Liebe für dies und das. Und ich habe wirklich, Gott, ich brauche diese Liebe. Ich weiß, dass es da ist. Du musst mir nicht mehr geben. Es ist schon da. Es ist da. Du hast es gegeben. Aber jetzt muss ich lernen, mehr damit umzugehen und das zu entfachen und daran zu arbeiten, damit es nicht mehr mühsam ist, so, ist einfach ein Teil von mir. Und so, jeder von euch hat genau diese Liebe, die Jesus kennen und Jesus aufgenommen hat. Ihr habt es. Nur einer muss vielleicht mehr daran arbeiten als der Nächste. Und so, gib nicht auf, gib nicht auf. Arbeite dran, mach weiter, 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 weiter. Alles im Leben ist ein Prozess. Habt ihr das gewusst? Das ist alles ein Prozess. Aber wir, wir, wir möchten alles schnell haben. Wenn wir McDonalds gehen und müssen Zehn Minuten warten, dann ist das schon lange. Wir wollen es sofort. Aber bei, bei unserem Wandel mit Gott ist das anders. Und diese, und diese Liebe, und wir sprechen hier von der Liebe heute, das ist das größte Geschenk. Und das, was Gott uns in Liebe, was er, sein Sohn gegeben hat, hat Jesus wieder uns gegeben. Deshalb ist er gekommen. Damit er uns beschenken kann mit all diesen Dingen, diese Charaktereigenschaften, die wir selbst nicht Niemals hätte, was wir nicht tun könnten. Ja. Ist das gut? Sehr gut.
0: Weißt du, die Weisheit, die meine Frau bringt. Danke. Manchmal also muss ich ehrlich staunen. Es kann falsch fast verstanden werden, aber, dass sie was <lacht> Vernünftiges auf die Beine bringt. Aber sie hat Einsichten, die mich sehr. Kann
1: viel auf die Beine bringen. Ja.
0: <lacht> Einsichten. Deshalb Partner in einer Ehe, lerne einander zu schätzen. Das ist Teil von Liebe. Und wir stellen die Frage, was ist Liebe? Und es geht um Beziehungen heute. Nicht nur Ehe, aber auch. Und wir, haben Beziehung, wir sind Beziehungsmenschen. Und Gott hat uns in Beziehungen deponiert sozusagen. Wir sind in einer Familie, wir sind Kinder, wir sind Eltern. Wir haben Geschwister, wir haben Verwandten, wir haben Bekannten, wir haben Nachbarn, wir haben Arbeitskollegen. Es ist Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und ich weiß, wo eines Tages kam ich auf einmal auf der, der, der Gedanken, die Bibel ist ein Beziehungsbuch. Es dreht sich alles um Beziehungen. Beziehungen. Ähm,
1: Ach okay, ich wollte noch kurz noch was sagen, bevor ich Bitte das vergesse. Weißt du, wir, weil wir sind jetzt alle auf Weihnachten fixiert, also ja. wenigstens bei uns. Ich habe meinen Weihnachtsbaum ist schon auf. Ja. Wir sind halb Rentner, so wir haben einen unechten, aber es sieht toll aus. Es hat, ich, muss nie, ich muss nie saugen, weil es gibt keine Nadeln und äh, es ist schön. Aber äh, was ich, was ich einfach, wir haben äh, diese Woche ein paar Musikprogramme, äh, ja, so Programme angehört, was zu Weihnachten. Ich liebe das, wenn am Fernseher jetzt zu Weihnachten so schöne Musikprogramme kommt und so. Und die Welt versucht so ernsthaft diese paar Tage, 24. und 25., versuchen sie so in Liebe, ist alles mit liebe und 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 kuschelig und und warm und und die ganze bühne ist geleuchtet mit diese kuscheligen hoffentlich gefühle was sie rüberbringen können für zwei tage und dann geht alles wieder beim alten dann ist alles wieder vorbei und man arbeitet so ernsthaft dass diese zwei tage ja kein Streit geben, keine Missverständnisse und dass wir uns wirklich lieben und, äh, und die Welt sucht danach, weil die wollen auch dieses Gefühl, wie soll ich haben, dass, ich meine, wer liebt es nicht, einfach Ruhe und Frieden zu haben? Mit jedem Menschen, den du kennst, mit jedem, die, die du zu tun hast, einfach Ruhe und Frieden, bei uns geht es gut, das ist das, wonach die Menschen sehen, aber nur nur. Jesus kann das wirklich geben, nur. Und die Welt, äh, äh, wir haben das in uns, was die, was die Welt sucht. Und wir können wirklich wissen, was es heißt, einander zu akzeptieren und zu lieben.
0: Dankeschön, Gloria. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7, lies mit, und ich will es hier lesen, äh, aus der Neues Leben Übersetzungen. Und da heißt es, die Liebe ist Geduldig und freundlich. Und schreib deinen eigenen Namen hier drin. Ich habe es immer wieder erwähnt. Ähm, Wo es Liebe heißt, schreib deinen Namen. Er ist geduldig und freundlich. Und lies es so für dich selbst. Aber ich liese es so, wie es geschrieben ist jetzt. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Das ist ein Mund voll. Ich habe angefangen, das zu betrachten, diese letzten Tage, die letzten Wochen, und dachte, wow, wenn das mein Leben beschreibt, da bin ich ganz oben gelandet. Wir lesen diesen Abschnitt, wir lesen diesen Kapitel, und wir denken, hey, das kenne ich, ja. Aber wenn wir anfangen, das in unserem Leben anzuwenden oder zu betrachten, was bedeutet das in meinem Leben, in meinen Beziehungen, in der Vielfalt von Beziehungen, die ich habe, was bedeutet das? Im Alten Testament, du hast es kurz erwähnt hier, Gloria, nicht mit dem Alten Testament, aber Menschen versuchen, und damals müssten sie, Gott zu gefallen durch das, was sie taten, durch das, die Gesetze, die sie gehalten haben. Und die haben dann mehr Gesetze entwickelt im Alten Testament. Hunderte von kleinen Gesetze, die sie halten müssten, um Gott zu gefallen, um gerecht vor Gott zu stehen. Jesus ist gekommen und er hat gesagt, es gibt einen besseren Weg. Ihr müsst nur eins machen. Und dann hält ihr automatisch all diese Gesetze, um gerecht zu werden. Und er sagte, liebe Gott und liebe die Menschen. Und dann automatisch im unbewusst Hält wir all diese Gesetze? Geh hier raus und auf, Schau, auf dem Schaufenster, da haben wir Gott lieben, Menschen lieben. Das ist das Leben. Und lieben, Liebe ist der Schlüssel, um alles richtig zu machen. Aber wir haben einen langen Weg vor uns. Aber Stück für Stück, mehr und mehr erreichen wir das, indem wir diese richtigen Dinge aufnehmen und darüber auch betrachten. Lass uns die Analyse der Liebenden kurz anschauen. Und ich will euch ein kleines Büchlein äh, empfehlen jetzt. Und dieses Büchlein ist ein Al altes Buch. Und wo ist es? Kannst du mir ein, ein Dir zurückbringen hier? Ist das möglich? Henry Drummond hat ein Buch in den 18. Jahrhund nee, 18 der 1800 geschrieben. Ein Klassiker. Ich habe es vor circa 40 Jahren in der Bibelschule in der Hand bekommen. Lange her. ist immer noch ein Klassiker. Das Beste in der Welt, Henry Drummond. Geh auf Amazon, du kriegst es als Kindle-Buch. Auf Englisch, the greatest thing in the world. 7 Euro und wenn du genau schaust, du kannst es vielleicht für 3 Euro bekommen. Gestern war es 0 Euro auf Amazon und das ändert sich. Sa werde schlau. Lies es, 19, 20 Seiten. Und ich habe wieder viel Impulse bekommen, auch für heute, was Liebe ist aus diesem Buch. Es ist wie Liebe, wenn wir das betrachten, wir nehmen ein Prisma und strahlen Licht darauf Und ihr wisst, wie es dann die verschiedenen Farben vom Prisma, Prismen wie ein Regenbogen, äh, ausstrahlt. Und Liebe ist ein Lichtstrahl. Es erscheint in sieben oder acht, neun verschiedene Farben. Aber du kannst nicht sagen, ich will diese Farbe haben und diese, das brauche ich nicht. Du brauchst alles und du hast alles. Und wir wollen es nur betrachten, um zu sehen, was sind diese verschiedenen Teile oder verschiedene ähm, Charakterien, Eigenschaften von Liebe. Liebe drückt sich aus in Worte und Taten. Die Liebe ist der Feinschliff auf unsere Worte, und unsere Taten, wie wir was sagen und wie wir was tun.
1: Ich wollte nur ganz praktisch was erwähnen oder sagen, ist, dass zu oft haben wir Leute schon eingestuft, wie sie halt ja. sind. Und wir tun das vielleicht unbewusst, aber es ist so. Und es ist dann schwer, sie mit, was wir nennen, Liebe, dass es da ein Tat äh, sie zu, zu begegnen mit Liebe, weil wir denken, zum Beispiel, wir sind 47 Jahre verheiratet. Ich weiß schon, wie er denkt. Er meint, er weiß schon, wie ich denke. Wir kennen einander schon so gut. Und, und äh, wenn wir jetzt anfangen, über diesen Thema zu sprechen, dann weiß ich schon, dann werden wir in Streit kommen. Und, äh, aber weißt du was? Wir haben immer daran gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet. Und wir haben immer gesagt, wir werden nicht... Also ein, ein, an die Ehe zu arbeiten oder überhaupt in eine Beziehung, eine äh, Sohn-Mutter-Beziehung oder Tochter-Schwester oder ja Tochter-Mutter-Schwester-Schwester. Schwester. Das ist das ist für jeder, ist ist dies so wichtig zu erkennen, dass man sie nicht einfach einstuft. Ja, das macht meine Mutter immer so. Sie ist halt so. einfach das alleine ist erniedrigend und das ist das ist nicht Liebe. Und es ist nicht geduldig. Und, und wie, wir alle machen unsere Phasen durch. Wir bleiben nicht immer jung. Wir werden auch älter, so wir verändern uns auch. Und so, so äh, ich möchte einfach, bevor wir in diesem hineingehen, diese Punkte, dass, dass es uns einfach bewusst ist, dass, ähm, dass wir nicht gleich, Leute einstufen in der Weihnachtszeit jetzt. Ja, wir gehen zu meiner Mutter oder zu meinen Eltern und äh, wir machen das halt immer so und dann äh, der sagt das und, und äh, die sagt das und da ist schon eine Laune da, was alle nicht passt und dann versucht jemand, das wieder ein bisschen fröhlich zu machen und, und äh, dass wir einfach ganz bewusst in diese Tage hineingehen, zu sagen, Jesus, ich will einfach Licht sein. Wie kann ich mehr Liebe, die Menschen in Liebe entgegenkommen? Auch wenn ich meine, ich kenne ihn schon so gut, ich kenne sie, ich weiß schon, was meine Schwester immer sagen wird. Und wir alle machen das, diesen Fehler. Und so mussten wir manchmal ganz bewusst ein Stopp sagen. Stopp! Denk jetzt nicht so. Und wir müssen uns stoppen. Und sagen Gott, wie soll ich reagieren? Was wie, wie soll ich jetzt was sagen oder den Mund halten? Oder? Ja, das hat keinen Wert. Ich halte immer meinen Mund, weil die alle, weißt du, und so. Und gerade weil du auch ein Christ bist und die wissen, dass du dich ein Christ nennst, richtig? Und sie wissen, dass du sogar zum Gottesdienst gehst, fast jeden Sonntag. Und so, die beobachten dich, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Die beobachten dich. Und die gucken wie du dich verhältst, vielleicht hinter deinem Rücken und du merkst das gar nicht so. Und die gucken, ob Gott wirklich einen Unterschied macht in dein Leben. Und das ist das, was wir dann geben können. Du wolltest noch was sagen, gell, wegen, ich wollte sagen, ob ich irgendein Lieblingsvers schon oder ob kannst, ich das später
0: mache.
1: Soll ich es jetzt sagen? Ja, ja. Okay, weil Weihnachten kann eine sehr stressige Zeit sein. Und ich habe heute schon mit jemandem gesprochen und ich habe gesagt, erlaube es einfach nicht, dass du in Stress kommst. Erlaube es nicht. Ja, es gibt mehr zu tun, es gibt Geschenke zu packen, es gibt ge ge man muss backen und man muss, sollte diese besuchen, man sollte ein Fläschchen Wein dorthin bringen, man sollte Blumen hier bringen und, man ist, man hat dann, und dann hat man im im Kopf Stress, 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 Stress und umso mehr, dass du Stress denkst, umso mehr wirst du Stress haben, weil das passiert einfach innerlich. Und, wie, und äh, ich weiß das, wie, wie Melanie das sogar mal gesagt hat. Ich kann sogar noch was von meiner Tochter lernen. Und äh, nein, sie, sie war so beschäftigt, war über die Weihnachtszeit. Und, und, äh, und ich habe gesagt: Ja, wollen wir das noch machen? Du hast schon so viel los und so viel Stress. Und sie hat gesagt: Ja, es ist halt Weihnachten. Es ist Weihnachten. Und das machen wir so. Und es ist Weihnachten. Und wenn du das einfach sagst, das ist halt so, dann werde ich nicht erlauben, dass ich unter Stress komme. Und ich habe ein, ein Bibelvers, was mich immer durch mein ganzes Leben begleitet hat. Und ich werde es euch ausleihen für diese Weihnachtszeit. Und gerade wenn du im Stress bist oder und, und du, du, weißt du, Gott will, dass wir das genießen, diese Zeit. Er ist geboren, er ist gekommen, deshalb beschenken wir uns. Er hat Geburtstag und deshalb beschenken wir uns auch. Und so, Gott will, dass wir diese Zeit genießen und es lieben und nicht einfach, oh, jetzt ist schon wieder Weihnachten und ich hasse Weihnachten. Ich habe das schon oft von Menschen gehört weil sie einfach so unter so viel Stress kommen. Dieser Bibelvers ist in Philipper 4, Vers 13. Und es das heißt, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Amen. Also die Leute, die Frauen, die mich kennen, die wissen, das ist mein, eine meiner absoluten Lieblingsbibelferse. Und ich weiß noch, wie ich auch manchmal im Stress war, und ich würde vor meine, meine, in meine Küche stehen und ich würde vor, vor dem Waschbecken stehen, das weiß ich noch genau. Und ich weiß, es kommt gleich Besuch und die Kinder waren alle noch klein und so und äh, musste sehen, dass alles bereit ist, kochen und so weiter. Und dann würde ich vor meine, meine Küche stehen, mein Waschbecken und ich würde sagen, ich, ich, ich vermag alles. Durch Christus, der mich stark macht. Nicht nur er, weil sein Charakter ist ganz anders als mein. Mein Mann ist, kommt nicht so schnell in Stress. Er ist mir pflegeleicht. Ich bin ein bisschen mehr, nicht so pflegeleicht. Und, und ich würde sagen, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und dann würde ich sagen, ich vermag alles, 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 jeden Tag durch Christus, der mich stark macht. Und dann würde ich sagen, ich vermag alles durch Christus. Durch Christus, der mich stark macht. Und das Letzte, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und als ich das fünfmal zitiert habe, da, da ging es mir wieder besser. Und ich war, hatte viel mehr Kraft und Stärke. Und, und äh, Gottes Wort ist lebendig und es tut etwas in dir.
0: Amen. Amen. Danke, Gloria. Erste Eigenschaft, den wir hier anschauen wollen, in 1. Korinther 13, ist Liebe ist geduldig. Ja, ja, das mit der Geduld. Das kommt als erstes, weil ich glaube, wir haben es am dringendsten. ja. Und ich weiß, wie ich das immer gesagt habe, Herr, ich brauche Geduld, aber gib es mir sofort. Und wir wollen geduldig sein, aber wir können nicht warten, den Prozess durchzumachen, um den Geduld zu bekommen. Das nimmt Zeit. Und das ist in Vers 4, Liebe ist geduldig und freundlich. Und wenn die Liebe in dir ist, Du hast es. Du musst lernen, das rauszuholen, nicht in der Eile zu sein. Liebe wartet in allen Situationen, in allen Beziehungen, in der Ehe, in der Familie, mit den Nachbarn, mit anderen Menschen, mit denen du zu tun hast, Arbeitskollegen und so weiter. Liebe wartet mit Kommentaren und Urteilen. Weißt du, wie schnell wir sind, etwas zu sagen, was vielleicht verletzend ist. Oder wir sagen zueinander über jemand anderes schnell etwas, und das ist negativ. Und das diesen Filter färbt, wie wir diesen Mensch sehen und vielleicht behandeln nächstes Mal. Liebe wartet. Liebe hat Geduld. Vielleicht ist es nicht ganz so, wie wir es sehen. Lerne dich in der Lage der anderen Person zu versetzen, der Person, der dich verärgert hat. Das ist sehr, sehr wichtig, ein wichtiges Prinzip, um mit Menschen gut auszukommen. Dass wir mal innehalten und überlegen, was ist mit dieser Person? Vielleicht ein Arbeitskollege und behandelt dich nicht ganz fair. Was geht diese Person durch? Durch eine Scheidung vielleicht gerade oder ein, ein Tod in der Familie. Wer weiß, aber nehmen wir die Zeit, das kennenzulernen? Ähm, es gibt eine Geschichte, ich weiß, ich habe es in Predigt mal erzählt und ihr habt es vielleicht irgendwo in Büchern gelesen, aber eine wahre Geschichte. Ein Mann äh, fuhr in einem Straßenbahn mit seinen drei vorschulaltrigen kinder und die Kinder abends, sie liefen hin und zurück in den äh, Straßenbahnwagen herum und ärgerten die anderen Passagiere. Und der Vater war abwesend in seinen Gedanken, er merkte nicht mal, was seine Kinder taten. Und andere Passagiere haben ihm aufmerksam darauf gemacht und sagten: Entschuldigung, Herr, würden Sie bitte Ihre Kinder im Zaum halten, dass Sie nicht uns alle stören? Und er kam zu Sinnen und merkte, was die Kinder taten. Und dann hat er kurz erklärt: Wir kommen gerade vom Krankenhaus, wo die Mutter von diesen Kindern vor ein paar Stunden gestorben ist. Und wir versuchen alle damit fertig zu kommen. Entschuldigung, sie hört mich immer an. Aber setz dich in der Lage. Von dieser Familie, von dem Vater, von den Kindern. Es war still im Wagen. Die haben es verstanden. Es endet die Situation, wenn du dich in der Lage versetzen kannst. Und es gibt zahlreiche Situationen. Ich denke immer, wir haben einige Teen na, Teenagers. Die müssen, ja, das sind ein paar Teenagers noch. Viele sind im Crunch-Time, das weiß ich. Aber Teenagers denken, Kinder denken, wenn sie klein sind. Meine Eltern wissen alles. Wenn sie Teenagers werden, meine Eltern wissen gar nichts. Und wenn sie dann noch älter werden und selber Kinder haben, meine Eltern wissen wirklich vieles. Ja? Und so in dieser Phase, wo du denkst, deine Eltern wissen nicht viel. Und Eltern, wenn ihr das merkt, ihr könnt auch hier eine ganze Scheibe abschneiden hier und lernen. Wenn die Eltern was sagen, versucht euch in der Lage zu versetzen von den Eltern. Was war der Grundabsicht? Sie meinen es nur gut. Sie wollen das Beste für mich. Sie wollen mich schützen. Sie wollen mich bewahren. Ah, dann sieht es auch ganz anders aus. Wenn wir diese Grundabsichten verstehen. Ich meine, ich hörte Nelly sagen, aha, weil sie hat selber Kinder. Aber es gab auch eine Situation und wir haben darüber uns darüber unterhalten am Freitag bei Lukes Basketballspiel. Es war ein langes Spiel damals, dreifache Overtime, ja. Aber in der Zeit haben wir uns unterhalten über eine Begebenheit, wo Melanie Teenager war. Und sie ging mit ihrer Freundin abends nach Basel. Und die haben nicht daran gedacht, aber die Straßenbahnen in Basel hören auf zu fahren, bestimmte Uhrzeit, ich weiß nicht, 10 Uhr, was immer das ist. Mitternacht. Auf jeden Fall, die waren zu spät, den letzten Tram zu bekommen, von Basel bis nach Lörrach. Es hat lange gedauert, bis sie heimkamen. Wo sind sie? Und als Eltern, du machst dir, du machst dir Gedanken darüber. Wir, schon
1: im Bett. wir waren schon im Bett. Aber wir konnten nicht schlafen, natürlich. Eben. Eben. Bist du, du,
0: du hörst bist die Tür zu knallt. Ah, ja. Und dann Treppe hoch. Dann Gut. kann ich schlafen. Dann kann, kann man schlafen. Und ich dachte, na, sie werden schon kommen. Wir haben gute Kinder gut erzogen wurden. Die haben immer angerufen, wenn was ist. Wir könnten sie vertrauen, wenn sie sagen, sie sind um 10 Uhr zu Hause, dann sind sie um 10 zu Hause.
1: Oder wenn nicht, dann haben sie uns immer angerufen, wir wenn irgendwas kam. Aber wir hatten, sie hatten kein Handy. Also sie mussten so eine Telefonkabine suchen. Ja. um uns anzurufen.
0: Und sowas geschah, die haben lange gedauert, ich weiß nicht, was mit Taxi oder wie, wie das war, bis endlich sie nach Hause fanden. Ich stieg endlich aus dem Bett steige ins Auto, fahre aus der Einfahrt und fahre, anfange, fange an die Straße entlang zu fahren und dann sehe ich diese drei, vier Mädchen, die kommen um die Ecke. Oh Gott sei Dank, ist alles okay. Aber weißt du, was in Melanies Kopf durchging? Mein Papa, er vertraut mich nicht. Sie war verärgert, dass ich sie nicht trauen würde, gesund heimzukommen oder sie würde uns melden. Meine Gedanken waren, meine Grundabsichten sind, vielleicht ist was passiert. Ich gehe und rette sie. Ich werde ihr Held werden. Sie ist nicht mehr verärgert, weil sie selbst Kinder jetzt hat. Und sie weiß genau, wie das ist. Und so, was sind die Grundabsichten? Und wenn wir die Zeit nehmen, das mal kurz anzu äh, zu überlegen, was es ist, macht es einen riesen Unterschied. In Vers 7 von Kapitel 13 da steht es hier, die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewährt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Das Wort aller erscheint viermal in diesem Vers, vielleicht nicht auf Deutsch. Alle Glauben, alle Hoffnung, alle Ausdauer, alles ertragen, alle, 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 keine Grenzen gesetzt. Wie oft hat Jesus gesagt, sollten wir einander vergeben. 70 mal 7 an einem Tag für dasselbe Vergehen. Rechne aus, in wie vielen Minuten Takt du vergeben musst, wenn das wirklich die Wahrheit ist. Das ist eine Übertreibung. Er wollte zeigen, Liebe erträgt alles. Und wir denken vielleicht, das Wort ertragen dann wirst du fügig und du lässt alles über dich gehen lassen. Okay, trampel über mich, wenn du willst. Nein, nein, das ist es nicht. Das ist ein interessantes Wort, was hier benutzt worden ist, weil das hat mich auch gestört. Und ich habe es angeschaut, dieses Wort wird zweimal im Neuen Testament benutzt. Und der Wurzel davon ist ein Dach, eine Decke, es deckt zu. Liebe ist stark genug, dass wenn es verärgert ist, es muss nicht zurückschlagen, es muss nicht gleich was sagen, es kann es zudecken. Wir müssen nicht darüber reden. Manchmal gibt es Situationen, wo man was klären muss, das ist schon klar. Aber wie man redet dann, das kommt dann hier hinein, ja. Aber Liebe ist
1: Ganz kurz, wir haben immer so, wenn es bei uns einfach Uneinheiten gab und wir haben das gemerkt, besonders als die Kinder älter wurden, äh, als sie Teenagers waren und dann noch äh, junge Erwachsene und wir haben gemerkt, oh, es gibt hier Knatsch und, und einfach es ist nicht eine gute Atmosphäre, dann hat mein Mann immer gesagt, also es ist, jetzt werden wir eine Familienkonferenz haben, es ist Konferenzzeit. Und dann würden wir uns sammeln im Wohnzimmer. Und äh, jeder musste dabei sein. Und er hat dann die Regeln gesetzt. Das heißt, wenn jemand spricht, nicht unterbrechen, hört zuerst zu. Wir haben einfach, einfach Regeln gesetzt, wie wir das machen. Aber jeder dürfte das aussprechen, was in seinem Herzen ist. Und was ihm stört. Aber korrekt, mit Respekt. Das war waren eben ein Teil von den Regeln. Das ist ein anderes Thema. Aber es gibt Zeiten, wo man wirklich über Dinge sprechen sollte. Sonst wird man nicht diese, diese Beziehung haben mit deinen Kindern, besonders wenn sie älter werden und in teenager sind. Man muss einfach diese Zeit nehmen und mit ihnen sprechen und erlauben, dass sie sprechen. Aber wir als Erwachsene müssen ihnen zeigen, wie, wie man miteinander umgeht und wie man miteinander redet. Und das sind einfach unsere Regeln in unserer Familie und wir haben das sogar gemacht als äh, äh, schon aus verheiratet und das haben wir das müssen wir oft machen ihr beide mit und, uns mit diesen ganzen Übergangszeit und so wir müssen miteinander reden und äh, aber es muss immer das es, nicht nicht, nee, genau, es ist nicht einfach das einfach immer mit liebe zu verbinden und zu verpacken aber gott hat gesagt er hilft uns das mit liebe zu tun und manchmal müssen wir einander um Vergebung bitten. Und sagen, na, das war nicht in Ordnung, was ich, wie ich das gesagt habe. Vielleicht hat es gestimmt, aber es war nicht, ich habe es nicht liebevoll gesagt. Es war ein, ein Fingerzeigen oder so. Und so man, muss, man muss feingefühlig werden. Und umso mehr, dass man an diesem arbeitet, umso mehr feingefühlig wird man. Und man merkt, oh, das war jetzt nicht, ich habe das nicht ganz richtig gemacht.
0: Danke. Eins, was mich sehr gefallen hat, einmal Pastor Will kam, wir waren im Gespräch und wo Pastor Will Mel die Jugend unter sich hatte und voll geleitet hat, Pastor Will gesagt: Eins, was wir versuchen in die Jugend sie beizubringen, ist: Denk an das Beste zuerst. Weißt wie schnell es ist, das Negative zu denken und das Schlechteste zu denken über jemanden, wenn er dich ärgert? Denk an das Beste. Vielleicht gibt es einen Grund. Das hat mich sehr gefallen. Eine hohe Achtung, dass das in die Jugend hier hineingebracht wird. Darf, darf ich ganz ist. kurz
1: noch über Will. weißt du, wir möchten durchsicht, durchsichtig sein. Wir sind normale Menschen wie ihr. Wir machen die gleichen Kämpfe durch wie ihr. Nur wir sind einfach länger dabei. Und wir haben daran gearbeitet. Es ist immer, alles ist ein Prozess. Und ich weiß, und das ist gar nicht so lange her. Ich weiß nicht, wann das war, aber es ist nicht so lange her, vielleicht. Sechs Monate vielleicht. Also, auf jeden Fall, wir sind, wir haben so eine Abmachung und versuchen, am Donnerstag morgens zu frühstücken zusammen. Und äh, wir waren am Frühstücken und äh, wir hatten einige Sachen und die wir besprechen müssen und wir besprechen auch diese Dinge. Und äh, keine eure Pastoren sind nicht perfekt. Und gerade an diesem Tag, das war an diesem Tag, weil manchmal bin ich und manchmal ist Melanie, aber heute war es Will. Und äh, er hat nicht so nett gesprochen. Also er war ein bisschen, er wollte was rüberbringen. Und es war nicht so, so ähm, liebevoll. Also eh und, dann, und dann, äh, nein, das war so, weil Melanie hat ja da was sie hat. Weißt du das noch? Und, das war so, und, das war, und dann musste Melanie früher gehen. Und wir drei waren noch da. Und sie musste früher gehen und sie hat Will angeschaut, was ist es gut, dass wir Partner haben. Und sie hat gesagt, Will, so wie sie halt ist, that wasn't nice. Das war nicht nett, wie du heute gesprochen hast. Und <lacht> das hat mich ein überrascht, aber ich finde es eigentlich gut. Hat sie gesagt, ich will, dass du das noch in Ordnung bringst heute. Wow. <lacht> Das war nicht gut, so darf man nicht reden und ich will, dass du das in Ordnung bringst. Und äh, das, ich fand das so toll, dass sie so offen war, dass sie das sagen konnte. Und äh, er hat mir dann schon ein bisschen leid getan, weil es war, war unter Druck, aber trotzdem. Und dann gingen wir nach Hause, es <lacht> war so süß, halbe Stunde später klingelt es. Und ich gehe an die Tür und hier steht Will mit Rosen und mit Schokolade. <lacht> weißt du das noch? Aber das ist die andere Seite von Will. Wir alle haben zwei Seiten, oder? Aber wenn wir uns erst kennenlernen, dann zeigen wir nur die, die gute Seite. Aber ich fand das so, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, wie er da stand. Und da hat sich gleich schon gesagt, das war nicht in Ordnung, wie ich das gesagt habe. Das war nicht. Und ich fand das so, so toll. Also, ihr habt einen guten Pastor, den ihr nachahmt man kann. Jesus hat gesagt, wir sollen ihm nachahmen, und so können wir das. Wir sollen das Gute sehen und sollen ein Vorbild und Beispiel sein. Und äh, ich kann sagen, dass, dass, dass wenn er merkt, dass dann er ist, er kann sehr weichherzig sein. Aber so also, süß will, das hätte ich nie vergessen. Also
0: ja, yeah, ja, yeah, so ist das Leben. Um, es gibt circa neun Eigenschaften von Liebe. Und ich schaue auf die Uhr. Ich denke, wir schaffen es nicht. Ich will nur eins noch kurz erwähnen. Und dann machen wir hier Schluss. Und das ist, Liebe ist freundlich. Und ich habe mit unserer Übersetzerin, ich weiß nicht, ob du hier übersetzt oder wer übersetzt, darüber gesprochen, was ist das richtige Wort für freundlich auf Deutsch? Kind auf Englisch. Love is kind. Und wir rätselten, das ist kein passendes Wort, was das wirklich zur Ausdruck bringt. Deutsch. Auf Deutsch. Liebe ist, ist mehr, ist es ist mehr wie nett sein, es ist liebevoll sein, so bin ich das ein bisschen näher nachgegangen. Es ist die Bereitschaft zu helfen, unterstützen, nützlich zu sein, etwas Wohltuendes zu tun. Man denkt nur an anderen. Liebe ist aktiv. Geduld, Liebe ist passiv. Freundlich, kind, liebevoll ist Aktiv. Du gehst fast mit einer Antenne herum. In der Ehe, Familie, Beziehungen, Schule, Nachbar. Was kann ich tun, was wohltuend ist? Was kann ich für jemanden, die Nachbarn, mit denen nichts zu tun? Was kann ich für sie tun, Jesus? Was willst du für sie tun, durch mich? Ja, ich habe keinen Bock. Tu es ohne Bock. Melanie lacht, das hat sie immer gehört bei uns. Ich will das nicht. I don't feel like it. Tu es ohne Gefühle, was richtig ist. Weißt, wir haben so eine Aufgabe. Jesus kommt nicht leibhaftig jetzt und tut alles, was auf die Erde noch getan werden muss. Er schickt nicht mal Engel. Du und ich, wir sind es. Und in hier ist diesen Vers. Ich glaube, ich habe das auch hier jetzt. 1. Johannes 4, Vers 16. Neues Leben. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Willst du Gott in eine Situation hineinbringen? Manchmal das ist, was notwendig ist. Wenn wir das Liebevolle tun, das was kind ist in der Situation, Weißt du, kannst für deine Ehefrau bei Penny Blumen für 2,30 Euro kaufen.
1: <lacht> Und die sind schön. 2,99 Euro. Oh,
0: Entschuldigung, 3 Euro. Und die halten lang. Aber bring deine Frau, ohne dass es ein besonderer Anlass ist, so etwas. Ich habe an dich gedacht. Du kannst das nicht mit Geld bezahlen. Es ist wertvoll. Kollegen, Du weißt, dass deine Kollegin Moncherie oder Lindkugeln gern hat. Melanie hat gern Lindkugeln. Das ist Bestechungsmaterial, wenn ihr es wissen wollt.
1: Du hast, du hast gern Moncherie.
0: Beides. Wenn eine Kugel in ihr Fach im Büro liegt, länger als ein paar Tage, und ich gehe vorbei und merke es, dann gehört es mir. Aber wenn du weißt, du hast was gehört. Bring ein Monscherie mit, nicht den ganzen Schachtel, nur ein, ein Monscherie. Und sag, hey, haben dich gedacht. Wow, das werden sie lang in Gedächtnis behalten. Ja, aber er hat es nicht verdient. Oh, muss Liebe verdient werden? Und dann denken wir an diese Art Liebe, die Gott für uns hat. Können wir es verdienen? Es geht nicht, es ist reine Gnade. Der Gnade. Ich
1: habe einmal gehört von Joyce Meyer, für die, die ihr kennen, und ihre ganze Leben und Hintergrund. Und sie hat, es ist ihr auch bewusst geworden, was Liebe ist, und Liebe ist freundlich, kein, wie es hier steht. Und dann hat sie gebeten, sie hat gesagt, Gott, hilf mir jeden Tag, jeden Tag, ein Tag zu tun, wo ich jemand segnen kann. Ja. Vielleicht ist es einfach ein Wort, vielleicht ist es eine Umarmung. vielleicht. Aber jeden Tag, Gott, ich will etwas, ich will etwas für dich tun. Ich will einfach, dass die Menschen sehen, dass du, Jesus, in mir bist, deine Liebe. Und so, das war es eine, zu so einer Angewohnheit für sie geworden. Was kann ich heute tun? Was kann ich heute tun? Was kann ich morgen tun? Einfach jeden Tag etwas tun, was mhm. ein anderen Mensch Freude bringen wird und die Liebe Jesus zeigen wird.
0: Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Das hat damit zu tun, dass es richtig ist. Lass uns vor dem Herrn gehen. In, in Ehrlichkeit hier, jeder für sich selbst, Herr, du bist am Reden. Wir haben uns selbst gesehen, haben gesehen, was wir noch nicht erreicht haben, was noch zu erreichen ist. Vater, ich danke dir, dass du jede von uns mit einer bedingungslosen Liebe liebst. Du bist das Vorbild. Und du zeigst uns. Wir sitzen hier und wir merken, Herr, in dem Bereich muss ich noch mehr wachsen. Offenbare du dich, wie wir da wachsen können. Und sei vorsichtig, wenn du sagst, Herr, ich brauche mehr Geduld, er gibt dir Situationen sofort, indem du Geduld üben kannst. Aber so lernen wir das. Und dank dir, Vater. Schreibe es auf. Ich will, dass Gott dem und dem bei mir bewirkt. Indem du das aufschreibst, befestigt es das in deinem Herzen auch. Du weißt, was es ist. Nimm eine Kontaktkarte. Teile es uns mit, mit oder ohne Namen. Es macht uns eine Freude, zu sehen, wie ihr am Wachsen seid. Wo die Gemeinde wächst. Und wenn du hier bist und du sagst, mein Leben war ziemlich lieblos, Vielleicht von zu Hause aus, vielleicht war es toll, aber es fehlt dir. Und du sagst, das Leben bedeutet mehr als nur Arbeit gehen, nach Hause kommen, fernschauen, mit den Kumpels ein Bier trinken und dann wieder auf die Arbeit gehen. Du kannst Gottes Liebe erfahren. Eine bedingungslose Liebe, die sonst die Welt nicht geben kann. Und das fängt mit Jesus an wenn er in deinem Leben hineinkommt. Du bist von Gott getrennt, nur wegen der Sünde, die in dir ist. Und deshalb kam Jesus, der vollkommene Opfer zu sein, auf den unsere Schuld geladen werden könnte. Und er trug unsere Schuld, die Strafe dafür, zur Osterzeit ans Kreuz und bezahlte unsere Rechnung. Und wir müssen nur zu Gott, kommen aufgrund, was Jesus tat, nicht aufgrund, was du tust. Kannst nicht gut genug werden. Komm so, wie du bist und sag, Gott, hier sind meine Hände leer. Ich bin bankrott. Ich würde gern für dich beten. Ich freue mich, wir stehen einfach hier auf und ihr bleibt sitzen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus in meinem Leben aufnehmen, heute ist dein Tag. seine ist eine Entscheidung, den du triffst. Du musst nicht an eine Gemeinde dich anschließen. Du musst nichts tun. Du musst nur glauben an Jesus. Ihm vertrauen, dass er deine Schuld bezahlte. Ich würde gerne für dich beten. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das tun, heute ist, heute ist mein Tag, diese Entscheidung zu treffen. Zeig mir kurz mit erhobener Hand. Niemand muss rumschauen. Aber du sagst, ich will die Entscheidung treffen. Bete für mich. Ist da jemand? Da ist jemand. Ja. Noch jemand? Ja. Danke. Danke. ist Noch jemand? Ja. Heute ist dein Tag. weil Er liebt dich so, wie du bist. Muss dich nicht reinigen. Du gehst zum Arzt, weil du krank bist. Du wartest nicht, bis du gesund bist, bevor du zum Arzt gehst. Ja, was wird er sagen? Gott sagt, komm so, wie du bist. Was wir tun, wir beten hier kurz, bete mir nach, wenn du die Entscheidung treffen willst. Die Gemeinde betet mit, diese Menschen zu unterstützen. Ich bete und ihr betet mir nach. Vater, ich komme zu dir aus einem Sünder. Vater, ich komme zu dir aus einem Sünder. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist und dass er für meine Sünden gestorben ist und dass er für meine Sünden gestorben ist. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus, dass du mir meine Strafe bezahlt hast, dass du mir meine Strafe bezahlt hast. Und ich lade dich in meinem Leben hinein. Und ich lade dich in meinem Leben hinein. Und ich glaube an dich. Und ich glaube an dich. Amen. Amen. Vater, ich bete für diese Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben. Ich danke dir, dass du sie annimmst. Und du vergibst alles. Alles. Die Vergangenheit ist weg. Ab diesem Moment, wo sie eine Entscheidung getroffen haben, steht nichts zwischen dir, Gott, und der Mensch, der glaubt, dank dir dafür. Das ist reine Gnade. Bitte, dass du sie hilfst, zu verstehen, was geschehen ist. Ein Verlangen zu haben, dir näher kennenzulernen, durch Gemeinschaft mit anderen Christen, durch dein Wort, die Bibel, zu erfahren, wer du bist und wie sehr du sie liebst. In Jesu Name. Amen. Amen. Wenn du eine Entscheidung heute getroffen hast, mit oder ohne Handzeichen, ich würde empfehlen, eins zu tun. Come to grow. In ein paar Minuten, 15 Minuten oder so, fängt es an, hier nebenan. Und das der nächste Schritt für dich. Wenn du eine Bibel brauchst, irgendwo im Foyer läuft jemand rum oder im Connect Center dort mit einem Schild, deine Bibel, wir wollen dir eine Bibel geben, damit du gleich es schenken, damit du gleich äh, in der Bibel lesen kannst und komm zum Gottesdienst und lass uns wissen, dass du die Entscheidung getroffen hast. Auf die Kontaktkarte steht auf der Rückseite. Von jetzt an ist mein Leben in Jesus neu. Kreuz es an, gib uns deine Adresse. Wir schicken dir Informationen. Wir werden dir keinen Spam schicken, nur dir das geben, was du willst. Gott segne euch, wir stehen auf und wir singen ein Schlusslied.